0: Kuuntelet yrittäjän vertaisoppimisen podcastia. Tarinoita, kuinka oppia verkostoissa. Podcast on tuotettu osana myrsky, yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa hanketta. Tervetuloa
1: kuulolle. Tervehdys kuulijalle. Tänään me pohditaan, millainen yrityskulttuuri tukee oppimista työpaikalla, erilaisissa verkostoissa ja ekosysteemeissä, jossa me toimitaan. Onko jotain rakenteita tai toiminnan muotoja, jotka edistävät vertaisoppimisen toteutumista. Olen Paulina Silvennoinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja mun kanssa tänään on keskustelemassa Suomen johtavan oppimismuotoilu toimiston perustaja ja yrittäjä Vilma Mutka, Mukamas Learning Design -yrityksestä. Lämpimästi tervetuloa Vilma. Kiitos paljon, on ilo olla täällä juttelemassa
0: näistä oppimisaiheista, Ne on lämpi teemoja ja erityisesti Paulina Sun kanssa ja jankin täällä ytimessä. Niin oikein mukava olla mukana.
1: Ihan mahtavaa, tervetuloa. Heitä ja verkkosivuilla lukee, että autamme muotoilemaan oppivia työpaikkoja, joissa ihmiset ja liiketoiminta voivat kukoistaa. Kerrotko vähän, mitä tämä tarkoittaa? Iso
0: kysymys heti alkuun, mutta kyllä se tarkoittaa sitä, että oppivissa työyhteisissä ensinnäkin, että miksi niitä kannattaa yrittää rakentaa ja muotoilla ja ja mahdollistaa sitä oppimista joka päivä, niin on varmasti tutkittukin, että, että oppiva Ihminen, toisaalta se luo niin hyvinvointia ja, ja toisaalta hyvinvointi taas sitten luo, luo oppimismahdollisuuksia ja hyvinvoivat ihmiset on tuottelijaampia ja, ja, ja pystyy, pystyy tekemään työtä paremmin. Mutta, mutta se, että niin tänä päivänähan nimenomaan työpaikalla, jos me otellaan työssä käyvien ihmisten oppimista, niin... Ähm, Se pitää mahdollistaa sille, että se ei ole mikään yksilölaji ensinnäkään, että lähetetään ihminen täydennyskoulutukseen, niin kuin ehkä aikaisempi vanha-aikainen konservatiivinen käsitys oli, ehkä joskus vielä 90-luvulla tai näin poispäin. Me ollaan tultu paljon organisaatioiden matkassa kehitysaskeleita eteenpäin jo niistä päivistä. Tänä päivänä se täytyy olla se oppiminen siellä sekä yksilön vastuulla, mutta myös siellä organisaation ja johdon vastuulla, ja näkyä strategiassa, että me halutaan mahdollistaa se työpaikalla ja työn lomassa oppiminen. Tästä on kyse. Ja usein kun me oppimismuotoilijan tai niin oppimismuotoilun pioneereina viedään tätä asiaa eteenpäin, niin usein ajatellaan heti että oppiminen, ahaa, se on yhtä suuri kuin koulutus. Ja näitä myyttejä me ollaan niin kuin tosi paljon romuttamassa meidän työssä, että se on niin paljon enemmän kuin koulutus oppiminen ja sitä, sen mahdollistaminen on se, mikä luo sitten sitä hyvinvointia ja sitä kautta myös bisneksen menestymistä siellä tota, ja kukoistusta, niin kuin tuo lause kuuluu.
1: Joo, mitä se edellyttää? Sä mainitsit, että sen pitää olla siellä strategiassa ja se on niin kuin johdon, johdonkin agendalla. Edell- niin Onko jotain muuta, mitä se edellyttää, että tästä oppimista tapahtuu siellä organisaatiossa?
0: No, ylhäältä alaspäähän se ei käskyttämällä kukaan ei opi, että kyllähän se lähtee sieltä, että meillä on terve, inhimillinen, eteenpäin menevä yrityskulttuuri ylipäätään, ja me tehdään töitä töitä siellä ikään kuin yhdessä, ja, ja tässä puhuttiin nyt, meidän otsikossakin on tämä vertaisoppiminen, niin se, että se ihminen ei jää sen oppimisensa kanssa yksin, ja usein haluan tähän yhteyteen ottaa vielä sen osaamisen kehittämisen termin, koska se on ehkä semmoinen tutumpi joillekin niin työelämäkontekstissa. Ja, ja osaamisen kehittäminen, osaamisen johtaminen. Mennään siihen kohta sitten, mitä, mitä eroa niillä varsinaisesti on, mutta sehän tarkoittaa sitä, että oppiminen on työtä, jonka, jonka äm, niin seurauksena syntyy osaamista, mitä sitten taas työpaikalla tarvitaan. Ja sitä voidaan rekrytoida, jo, mutta täytyy ikään kuin pystyä kasvattaa omia osaamisia ää, itse ja osaajia. Ja, ja tota, mitähän sä muuta kysyt siitä vielä? No
1: ihan hyvin, kun mä <laughs> ihan kyllä niitä edellytyksiä, hmm. edellytyksiä kuvasit, että mitä, mitä, mitä se mahdollistaa. Mutta miten se sitten näkyy? Miten se näkyy, että on sitä osaamisen kehittämistä ja vertaisoppimista siellä työpaikalla? Miten se sulle, mistä sä näet sen, kun hmm. sä kohtaat organisaatioita?
0: Toi on tosi hyvä kysymys. Varsinkin me tehdään nyt hybridisti paljon töitä. Me valmennetaan, koulutetaan, fasilitoidaan prosesseja hybridisti, ja me kohdataan jotenkin asiakkaita vain online. Ja me mietinkin sitä, että monesti onneksi tänä syksynä siis paljon kasvokkainkin myös. Ja kun menee johonkin organisaation, niin siellä niinku saattaa tuoksua erilaiselle ikään kuin. Kun sä kohtaat ihmisiä, niin kyllä se niinku näet, että minkälainen esimerkiksi dialogikulttuuri siellä on, kohdataanko siellä ihmisiä sillä tavalla kiinnostuneesti ja uteliaasti, esimerkiksi meitä valmentajia, ähm, ja, ja ylipäätään miten kohdataan, miten vaihdetaan kuulumisia siellä. Tämä sama näkyy myös verkkokohtaamisissa, ja se kertoo meille tosi paljon sen niin organisaatiokulttuurin niin ehkä tilasta tasosta ja siitä, että uskalletaan. onko meillä psykologinen turvallisuus esimerkiksi kunnossa. Me uskalletaan, kun puhuttiin niin tästä vertaisoppimisesta, niin, niin miten me uskalletaan jakaa niitä asioita, ottaa puheeksi. Että he, meidän täytyy kyllä panostaa tänne tämän osaamisen kehittämiseen. Tai meidän täytyy hankkia osaamista johonkin tähän asiaan. Esimerkiksi asiakkaan palautteen perusteella tai muuta. Että kun sä, sä kysyit, että miten se näkyy, niin se näkyy tollaisissa asioissa. Että miten me otetaan asioita puheeksi. Ähm, ketkä siellä puhuu. Voiko kaikki ottaa asioita, kehittämisasioita niin pöydälle. Tällaisia karmeitakin tarinoita kuulee välillä. Tämä on ihan minun lähipiiristä. Tota, oli saanut palautetta eräs, eräs ystävää, että jos yhdessä organisaatiossa en, en vitsi sanoa nimeä. <lacht> niin, tota, et sä et ole sellaisessa roolissa tai asemassa, että sä voisit tuoda sun ideoita tähän palaveriin. Tällaisiakin on vielä olemassa. Se on tosi surullista. Siinä kyllä häviää työntekijä äkkiä. Siinä häviää koko organisaatio, jos ei kuunnella ja tarjota paikkoja tulle tulla kuulluksi. Et se liittyy tosi paljon tämä vuorovaikutus ja siihen yhdessä oppimiseen.
1: On aivan tosi mielenkiintoista kuunnella. Ja, ja tota, sehän liittyy myös siihen, että kuka saa tunnistaa ja sanottaa osaamista. Ja että, että kuka tahansa voi sanoa, että hei, että meidän puuttuu vaikka tällaista osaamista, että, että hankitaanko me sitä jostain verkostosta vai... vai tota pitäisikö meidän jonkun meidän omasta porukasta kasvaa uuteen rooliin esimerkiksi, niin sehän tavallaan sun puheesta kuuluu, että semmoisessa vertaisoppimisen kulttuurissa, oppimisen kulttuurissa, niin, niin kellä tahansa on se tunnistamisen ja sanottamisen mahdollisuus. Joo,
0: kyllä, jos ajatellaan, että aikaisemmin ehkä vielä ajateltiin että osaamisen kehittämistä hyvin paljon niin kuin HR- ja keskuskeittiön lähtöisesti, että HR tarjoilee ja HRD, eli Human Resource Development-osasto siellä jossakin tarjoilee esimerkiksi konsernissa sellaisia kaikille yhteisiä, kaikille pakollisia tai valinnaisia oppimissisältöjä tai koulutustarjoamaa, akatemioita, verkkooppimissisältöjä, mikä oli se ratkaisu tässä muutama vuosi sitten, että nyt viedään kaikki verkkoon. No yllättäen ne sitten homehtuu siellä hyllyllä, ne, ne hyvät sisällöt et liikaa, jos ei tämä kulttuuri tavallaan, kannusta siihen yksilöllisiin oppimispolkuihin, siihen vastuunottoon ja suunnitelmallisuuteen, joka tietysti tarkoittaa myös sitä, että tarvitaan se esihenkilön tuki, erilaisten oppimisvalmentajien, vertaisvalmentajien, coachien rooli, monista tärkeä. Tällaisia oppimispiirejä saattaa olla. Eli juuri niitä rakenteita, jotka mahdollistaa me puhutaan joskus puitteista, mahdollistavat puitteet, Rakenteet on joillekin tärkeä sana. Ja minkälaisia esimerkiksi foorumeita oppimisen jakamiselle on?
1: Niin, vaikka olisi joku kollega verkkokurssin käynyt, niin sitten, että ei se jää siihen. Ja se on strategian mukaista ja sitten siellä on mahdollisuudet ja aika-paikka tilaa rakenne sille, että mä jaan ja me reflektoidaan tai keskustellaan ja jaetaan sitä yhdessä. Kyllä. Ja tässä yhteydessä ehkä hyvä sana, että minkä takia,
0: niin tota, usein sitten ei synny, on hirveän, kun nähdään se tarve ensinnäkin se sisällölle ja sitten sille ajalle ja paikalle, missä, missä niinku sitä jakamista soisi tapahtuvan ja pitäisi tapahtua, niin se investointi siihen aikaan on tosi kiinnostava ajatus. Se aika on myöskin niinku tässä vähän kuuma peruna koko, no niin koko on. Niinku työn tekemisessä, eikö ole?
1: Niin ja semmoinen niinku tehokkuus, että... että ei ole aikaa ehkä sille jakamiselle. No Minkä? hei, Miten se näkyy sitten asiakkaille tai kilpailukyvyssä? Onko sinulla siitä jotain ajatusta? Voi kun
0: olisi jotain tutkimustietoa suoraan tähän heittää, että miksi oppivia organisaatio on sellainen tavoiteltava asia. Ja just, että ihmiset ja business voi kukoistaa sen kautta, kun panostetaan ja investoidaan oppimiseen, mutta tässä kohtaa mä niinku tykkään lainata. Esimerkiksi Elisa Oyjillä on nyt ihan hyvin mennyt viime vuosina ja tota, heidän, niinku, tavallaan jos ajatellaan vaikkapa osakkeen arvoa tai arvostusta tai, tai niinku, miten markkinoita vallotetaan tai miten niinku, Sitähän voi mitata monella tavalla. Monien business-mittareita työntekijöiden tyytyväisyys, ilmapiiri, asiakaspalaute. Siis kaikki tämä niinku, myöskin houkuttelee, ei pelkästään osaajia, mutta myös asiakkaita puoleensa. Et kyllä, kyllä se niinku, jotenkin tuntuu, että tarvitaanko me aina niinku, vaikea mitata näitä asioita sillä, että mistä asiat, asiat niinku, johtuu. Et johtamisesta, oppimismahdollisuuksista. Mutta se on ihan selvää, että, että talentteja, että talentmarkkina on niinku muuttunut siihen suuntaan, että sä et voi olla niinku, öm, piittaamatta siitä, että minkälaisia oppimismahdollisuuksia teillä myös tarjotaan. Jos ajatellaan, että eihän yritys pärjää ilman osaajia.
1: Jep, ja sitten vielä se toimintaympäristö, eli kilpailu muuttuu koko ajan, esimerkiksi digitalisoituu valtavasti palvelut, niin se osaaminen se, se muuttuu vaikka kiertotaloudessa tai kestävässä kehityksessäkin, niin jatkuvaa, tai tekoäly, mitä se meille tuo, niin, niin tota, meidän koko ajan niin opittava siinä samalla työtä tehden ja, ja aika niin kuin, ketterästikin.
0: Ehdottomasti se ketterä oppiminen ja sitten tämmöinen, niin 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 öö, reaktiivinen ja proaktiivinen, voisi olla kaksi niin sanaa, mitä voi rinnakkain käyttää ja, ja niin molempia tarvitaan. Että semmoinen proaktiivinen ja ehkä semmoinen pitemmän välin suunnitelmallisuus on se, mikä tänä päivänä vielä huutaa aika paljon poissaoloaan. Että se, se, että myöskin, mm, äsken mainitsin esihenkilöt, mutta niitä tukirakenteita, tietenkin se tiimioppimisen kyky on ihan älyttömän tärkeä. Koska se teet tiimeissä hyvin usein töitä. Aika harva meistä aika yksin puurtaa tuolla. Mm. Ja, ja tota, se, että tiimissä tuetaan ja yhdessä luodaan myös niitä oppimistavoitteita. Ne niin on äärimmäisen tärkeää, että ei pelkästään esihenkilöltä odoteta sitä, että hän myöskin niinku luotsaa, tai pahimmassa tapauksessa odotetaan, että kyllä se esihenkilö mulle, mulle kertoo, mitä mun pitää oppia.
1: Vilma, sä äsken kuvasitkin ihan hyvin niitä organisaation reunaehtoja sille oppimiselle, ja että se aika ja tehokkuus ja tämän tyyppiset asiat on ne haasteet siellä organisaatio. Mikä sitten siinä yhdessä oppimisessa tai vertaisoppimisessa haastaa meitä yksilöitä ihmisiä? Joo, toi on mielenkiintoinen
0: asia ja aikaisemmin nostin jo tämän niin kuin työelämän kuuman perunan, mikä on siis aika versus just se tulokset ehkä ja, ja niin kuin, mihin sä sen ajan käytät, sehän ei voi olla pelkästään yksilön vastuulla se priorisointi. Ja, ja tota, mä hirveästi tykkään semmoista Eisenhowerin eli, tota niin, niin kentästä, jossa on juuri se, mä tässä heti heiluttelen käsiä, niin oikealla ylhäällä tuolla varmaan näette kaikki sen kun heiluttelen käsiä, niin siellä on se kehittämisalue, eli ei kiireelliset, mutta tärkeät asiat. Miten sä niitä niin kuin kalenterissa pidät yllä ja olet, olet tosi yksi, niin jopa sanoisin, että itsekäs sen suhteen, että koska tämä on siis semmoinen asia, mitä me esimerkiksi esihenkilöiden ihan kaikkien niin kuin valmennuksissa tullaan, se tulee aina vastaan. Että et, joo, tostakin jouduin nippaseen, ja taas tuli tuli paloja en mä päässyt tässä tavoitteessa eteenpäin. Tämä mun oppimispr- oppimisprintti laahaa perässä koskaan. Taas se ikkuna on pienentynyt. Ää, ja se on tosi tärkeä meille, ihan kaikille, itseni mukaan lukien, tosi tärkeä semmoinen suunnitelma se kalenterointi. Että mä niinku tohon, tohon me palataan niinku aina ja siihen itsensä johtamiseen siinä, että nyt mä oon laittanut tohon, että mä pidän siitä kuukausittaisesta, tai itse asiassa asiantuntijatyössähän ei riitä, että esimerkiksi ajatteluaika otat kerran kuussa, vaan siitähän sulle maksetaan. Ja se reflektointiaika yksin ja yhdessä, niin sehän on ihan ytimessä ää, tässä yhdessä oppimisessa.
1: Aivan loistavaa. Tuossa tuli tosi hyvä ihan konkreettinen vinkki meille kaikille. No sit puhuitkin tuossa äsken tiimeistä ja tiimioppimisesta organisaation sisällä, mutta me tosi usein tehdään töitä verkostoissa, ekosysteemeissä, jossa ratketaan niin kuin pulmia tai kehitetään palveluja ja muuta. Ja ne elää aika amebamaisesti, ne vaihtelee ja on eri elinkaaret niillä, niin tota, minkälaisia asioita, onko siellä jotain erityyppisiä ilmiöitä tai asioita, mitkä olisi hyvä huomioida silloin, kun toimitaan tämmöisessä verkostossa?
0: Joo, tosi hyvä. Tämä on yksi mun lempiaiheita, tämä verkostoissa oppiminen. Ihan varmaan siitä itseni tunnistan, että se on yksi mun semmoinen oppimisvahvuus. Ja, ja tota, mä olen aktiivinen verkostoissa oppia, synnyttänyt ja rakentanut niitä itsekin ja fasilitoinut ihan pienestä pitäen, mutta tota, opiskeluajoista lähtien tiimi ystävät Helsinki, kun asuin siellä kymmenen vuotta, niin pyöritin vasilita sitä, mutta tota, um, verkostoja, um, siellä tarvitaan erilaisia taitoja myöskin, mitkä pitää niitä yllä. Ja mä äsken viittasin tuossa Elisa, Elisa Oyji, joka on meidän asiakas pitkä, pitkältä aikaväliltä, niin sieltä on niinku esimerkkinä hyviä käytänteitä, että Uh, heilläkin on, niin he suosii ja kannustaa mahdollistaa erilaisten oppimisverkostojen syntymisen ja käytäntöyhteisöistä, Communities of Practice, puhutaan paljon, mitä niitä sisäisiä voidaan antaa auttaa syntymään, ja huom, niitä ei voi taaskaan myöskään perustaa, jos ei ole sitä tarvetta. Eli niitä pitää taas syntyä siihen tarpeeseen. Auttaa ehkä alkuun fasilitoimaan, ja, ja siinä on totta kai muutamia periaatteita, joilla niitä voidaan niin kannatella. Mutta sitten ne saa loppua, kun ne loppuu. Joku, joku ajatus menee, me ei enää tiettyyn teemaan, joka oli tarpeen ehkä kymmenen vuotta sitten. Meidän pitää uskaltaa myös tappaa niitä foorumeita, verkostoja, tapoja tehdä, koska aika menee eteenpäin.
1: Mahtavaa. Tosi mielenkiintoisia huomioita. se vielä lopuksi antaa jonkun vinkin, että ö, ihan semmoisen. Tosi pienen konkreettisen vinkin, jos tämä vertaisoppiminen ja oppimisen kulttuuri on, on kuulijalle uusi asia, niin miten sitä voisi lähteä siellä yrityksessä synnyttämään ja viemään eteenpäin? Mikä olisi semmoiset ensimmäiset askeleet?
0: Ai että ihana. Siis tota, rohkeasti nostaa esille ylipäätään tämä asia, lähteä keskustelemaan, Sä ei tarvi odottaa ehkä seuraavaan kehittämispäiväänkään, vaan nimenomaan lähteä kokeilemaan pienesti. Lukupiiriomaisesti esimerkiksi jossain omassa tiimissä. Mä suosittelen sellaista työkalua käyttöä kuin oppimisretro. Siinä on retrospektiivin äh, kysymyksiä. Muutama kappale, jossa reflektoidaan yhdessä vähän taaksepäin nykyhetkiä ja eteenpäin, minkälaisia osaamistarpeita esimerkiksi oppimistarpeita meillä on noussut esiin äh, asiakkailta, kollegoilta ja muusta palautteesta. Ja jos joku haluaa vähän tutkiskella lisää, niin mukamas.fi kautta löytyy materiaalit. Siellä on ilmanen ladattava aineisto tähän oppimisretron hyödyntämiseen paljon muuta kivaa materiaalia, blogeja. Eli semmoinen pikkuinen vinkki. Ja tota, ää, kannattaa kokeilla tätä. Ja siitä voi syntyä jotain ideoita myöskin laajempien näiden oppimisverkostojen sisäisten ja ulkoisten siis. ää, myöskin tota, ää, hyödyntämiseen ja, ja pitää tehdä myöskin ehkä toinen vinkki vielä, en malta olla antamatta, niin laadi itsellesi oppimisverkostokartta. Eli sellainen laita itsesi keskelle ja tee siitä sellainen uh, mindmappi, mihin kuulut ja mihin sinun pitäisi kuulua ammatillisen ja muunkin osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Mielenkiintoinen harjoitus ja kerro se kaverille ja auttakaa toisianne vielä laajentamaan ja syventämään sitä verkostokäsitystä, sillä pääsee jo pitkälle.
1: Mahtavaa. Suurkiitokset Vilma. Ihan huippuvinkkejä tuli ja tuossa koko sun puheesta välittyy paljon semmoisia olien korsia meille jokaiselle eteenpäin. Lämmin kiitos tästä keskustelusta.
0: Aika meni nopeasti. Kiitos tosi paljon. Kuuntelit Yrittäjän vertaisoppimisen podcastia, tarinoita kuinka oppia verkostoissa. Toivottavasti sait inspiraatiota. Lisää yritystarinoita löydät sarjan muista podcasteista. Podcast on tuotettu osana myrsky, yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa-hanketta. Hanke
1: rahoitetaan EU
0: välineen määrärahoista osana unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Kiitos kun kuuntelit.